0: Diário de bordo, sexta-feira, três de março de dois mil e vinte e três. Página. Bom, o que eu contei. Você é uma história do que aconteceu mais ou menos no segundo semestre de 2015, tá? Eu não tenho a ordem dos, dos acontecimentos assim detalhado e nem muito claro na minha cabeça, porque eu não lembro, por exemplo, o que, que veio primeiro: o curso do Aruê, a magia dos caboclos quimandeiros, ministrado pelo Edmundo Pelizari, ou foi a gente começar a frequentar o templo, o irmão nosso. O que veio depois de começar a fazer... Sabe? Eu não, eu não consigo precisar a ordem linear. Então eu vou precisar contar o bloco de eventos que aconteceu. E também, é claro que como tudo que eu descrevi no último, na última história, ela não, não, não foi assim de uma hora para outra. É, vinham uma série de, de discussões, era uma série de palestras. Então... Era o Galo falando sobre isso... Era o Edmundo ministrando uma aula sobre isso... E aí você ia para o outro templo... E aí ele também falava sobre isso... E você estava imerso ali... Num, numa ótica... Onde aquilo era o ponto-chave, sabe? O discurso que todo mundo estava seguindo... Não existia a possibilidade de você crer algo contrário... E assim... Vamos ser, vamos ser francos, vamos ser honestos, vamos pensar numa... É, como surge religiões? Elas são ramificações de, um, de uma outra estrutura. Então, por exemplo, existe um, uma religião original, vou dar um exemplo, né? uma religião que seja, seria a pai, e aí... Um grupo de pessoas não concorda com aquilo, então eles se, eles se, eles se tornam remanescentes, né? Eles, eles se separam daquele, daquele, daquele todo, alegando, então, uma nova perspectiva. E, e antes deles se tornarem apenas uma vertente dentro daquilo, porque é possível, eles se defenderem parte daquilo anterior, e, mas agora são só uma vertente diferente... Ou eles rompem, ou eles declaram um rompimento, declaram uma nova coisa, e essa nova coisa então passa a ser vista como uma seita, depois vai ganhando adeptos, andando adeptos, andando adeptos, até que um dia se torna uma outra religião. O que, que eu posso dizer com isso? No catolicismo teve isso, então você teve várias vertentes católicas, até que você teve, então, Martin Lutero que se declarou contra aquilo, criou então um movimento que não foi dele criado esse movimento, mas assim, ele começou a criar um pensamento que depois foi chamado de luteranismo, né Luteran... um pensamento dele, o... o pensamento luterano, e com isso foi se tornando então, um protestantismo, foi sendo criado essa nova essa nova forma de ser, ca... de ser cristão e hoje nós os protestantes e suas várias semificações também. Então é como o catolicismo ele é, uma, é uma religião, o prote ser protestante ou luterano é outra, é outra religião e ambos, dentro dos seus caminhos, possuem várias formas de vertentes, porque não existe um único pensamento. Então, olhando para isso... O, que nós, o, o processo que nós estávamos sendo submetidos, ele não estava errado. Eu estou sendo bem advogado do diabo mesmo, tá? Esse processo de você identificar um problema no ecossistema, que você, ou no modo de que você está agindo, e começar a, iso, a se isolar... A ponto de, de, de defender uma nova causa, defender um posicionamento e falar que aquele, então, aquele modus operandi estava errado. Então, por isso, estamos defendendo um novo jeito de agir, ser ser então, um, um, um novo modus. Então, perfeito. Assim, isso é plausível. O problema aqui é como isso acontece ao longo do, do tempo e... E, e, tal, e talvez eu, eu coloque até outros problemas, mas é que eu ainda não quero abordar todas as outras problemáticas disso. Porque, nós tem muitos problemas aqui. É, mas vamos lá. Com o passar do tempo, em questão de, tipo, um ano, menos de um ano, é, a palavra Umbanda Sagrada virou sinônimo de tudo aquilo que não funcionava. Ou começou a ser defendido como, né? É, muitos terreiros... Começaram a não defender mais. Eu sou um banda sagrada. Porque começou a perceber que o, falar de um banda sagrada era um demérito. E por quê? Ah, porque o Rubens criou um orixá. Rubens criou um sistema que não funciona. Ah, é, se você atender 10 pessoas é, na magia magia é para funcionar. Então se você atender 10 pessoas. É com o mesmo problema, as 10 vão surtir efeito? A resposta é não, por quê? Porque tem merecimento. Se assim não tem merecimento, então não é magia. E, e aí você tinha uma série de discussões ali dentro da, da cúpula da, dos terreiros pra defender que aquilo que estava sendo praticado, ser um banda sagrada, não, não, não era o melhor caminho. E ok, tá? Ok. Existem mais de 200 vertentes de um banda. Banda sagrada. É só uma delas, tá? Posso listar várias. O, o Passarinho, em uma aula, disse sobre isso. Tipo, ele fez um, uma, um longo estudo sobre as várias umbandas. Então, ele podia lecionar sobre isso tranquilamente. Mas, a partir do momento que a gente invalida a existência de todas as outras e, e defende apenas uma única como a certa, nós não estamos errados enquanto praticantes. Mas estamos, nós não estamos sendo responsáveis ou éticos. Porque como um praticante dentro de uma vertente, você acredita que a religião que você pratica é a certa. Ou o modo que você pratica é o certo. Mas enquanto uma pessoa ética, responsável ou um religioso, você não pode falar que só é o seu jeito de, de se conectar com Deus. É meio extremíssimo, sabe? É uma viagem zona, mas beleza, mais uma vez. Eu entendo que tem gente que pensa assim. Bom, e então eu preciso sempre colocar esses panos quentes, tá? Que. O, o, o que... A, a bandeira que estava sendo levantada, ela tinha uma coerência. É, começou a me levantar pulgas atrás da orelha, que de fato fazia um sentido. Foi o que eu falei ali que o, o, o Galo fez, é, tipo, quebra a imagem de Shu, porque você não precisa. Você não pode achar que ela é necessária para você se conectar com, com um sagrado. Ah, mas é uma ferramenta, tá? Mas uma ferramenta é uma ferramenta. Você não pode transformar a, uma ferramenta como um único caminho. E aí eu comecei a falar, realmente, eu faço isso. Eu fiz com Ayahuasca. E eu já falei para vocês aqui. Eu já te contei essa história. Eu falei que eu, que eu só conseguia me conectar ou fazer a reflexão que eu tinha com a Ayahuasca dentro da Ayahuasca. Eu só, só conseguia me conectar... É, com os meus amigos espirituais quando eu tiver Ou refletir sobre a minha vida Quando eu estivesse dentro de um trabalho de daime é, Eu coloquei com, tão como necessário a, O daime na minha vida Que ele deixou de ser uma ferramenta De conexão de, de, Algo auxiliar então, então sabe, conforme eles iam falando Eu ia fazendo minha própria análise E eu falava Não, aqui você tem razão O problema é que assim, de 10 coisas que eles falavam Tipo, sei lá Uma 6 fazia sentido mas aí, no... como é a maioria, você acaba pegando as outras quatro que não fazia sentido, mas você também colocava no, ba... no pacote e, aí... e eles defendiam, se posicionavam como se as dez estivessem certas. Mas agora eu preciso mostrar um... apresentar um novo personagem dessa história. É o... o Briguento. Eu vou chamar ele de Briguento, com esse sotaque mesmo. Briguento. ento 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 <risos> Bom... Não me pergunte por que os nomes que eu tô atribuindo. Os nomes fazem sentido dentro da história, do, do que eu preciso citar aí. E é o, que eu acho que eu, é o que eu quero tornar registrado aqui. O Briguento, ele, ele era um líder religioso dentro de uma... Ver, de uma desses templos parceiros que fazia parte desse movimento. Então, ele tinha alguns posicionamentos mais mais ferrenhos, tal qual o galo. O que é? Que, ok, agora você tá vendo dois, duas pessoas, né? dois líderes, com, com, com voz, com poder de ação, com uma consciência política, e que tipo, era, assim, bem pra frente. No entanto, hum, eu não conhecia os problemas de, de ter como um, o líder o briguento. E porque eu Preciso deixar isso claro. Uma coisa é conviver com o Galo. Eu conheço o Galo. Eu estou ali todos os dias conversando com ele. Ou mais, o máximo que eu posso. Então você acaba conhecendo os problemas dele. O Briguento, não. O Briguento você está conhecendo agora a parte, o chamariz. Que é o lado que muitas pessoas da consulência e que frequentavam o terreiro que o Galo dirigia conhecem. Então eu estava conhecendo agora o terreiro do Briguento mas também como um tom tipo de convidado, de amigo, sabe? Não era efetivamente... Eu, eu pelo menos, né? Eu não conhecia ainda os problemas do, do chão, né da casa do Briguento. Mas eu continuei. E, e assim, eu acho que eu, talvez eu nunca iria saber de fato. Porque só convivendo, né? Só estando ali todos os dias, sempre, durante um período, né? Mas beleza. O Briguento começou a... A também fazer essas palestras. Começou a ministrar esses cursos com o Edmundo. E aí o, a dinâmica do, do terreiro começou a, a modificar. Pessoas lá dentro começaram também a se queixar. De como as coisas estavam mudando. É, o que estava que acontecendo. E, eu, e aí a gente percebia. Enquanto duas estruturas de filhos de santo. Uma não queria mostrar vulnerabilidade para a outra. Então era tipo, a, a do terreiro do galo falava, meu, a gente se entendia aqui, entre nós. Mas quando vinha gente de fora, a gente não queria demonstrar nenhuma vulnerabilidade ou crise. É, se comporta porque tem visita em casa, sabe? E é a mesma coisa do lado de lá. Se comporta porque tem, tem visita em casa. Bota uma roupa mais bonita e passa perfume porque... Porque vem os amigos do papai aqui em casa. E beleza. E todo mundo fazia isso. Do lado de lá, do lado de cá. E... Então, a gente... Enquanto grupo. Ou enquanto unidade. É como se a elite estivesse... A burguesia. né vamos, vamos, vamos citar um exemplo bem socialista. A burguesia estava tomando as decisões. A elite. Ou o clero estava tomando as decisões. E nós, que éramos o povo... A classe trabalhadora, nós representávamos o povo, a classe trabalhadora, a classe operária, a gente só seguia as novas mudanças, né? E não, sem muito espaço para propormos qualquer revolução, porque nós estávamos sendo guiados. E o mais importante, que não tinha ficado claro, tá? Só vai, só vai ficar claro isso em 2016. Quem pensa o contrário era silenciado. Era tipo, se você pensa o contrário, pede pra sair, vai embora. Aqui é só pra quem não quer ser. dar um bandinha que, que convém, sabe? Não é, não é daquele jeitinho de ser um banda. Aqui é pra, pra leões, pra guerreiros. Então é tipo, você falar que, que você tava confuso que você não entendia, o que estava... As mudanças do pensamento que estava sendo colocado. É... Na primeira vez era, tipo, reexplicar, mas de uma forma meio grosseira. Na segunda já era, tipo, grosseria para baixo. Era, tipo, você assumir, você vestir uma carapulsa de incapaz e, e ir embora. É... Vestir essa carapuça de incapaz era, tipo... Literalmente isso, eu não sou leão, eu não posso ser leão, eu não posso assumir a espiritualidade. Eu estou à mercê dos espíritos que estão me enganando. Agora, velho, eu comecei nessa parada por espíritos que estavam me enganando, por... pela porra do braço do cordeiro. Sério, que depois eu fui para um outro terreiro, onde começou a falar de OVNI, de... De extraterrestre, de alienígena, de seres do astral superior, que o planeta ia acabar em um ano. e a gente tinha que agir e viver com uma paranoia do lado do mundo. Sério? Que agora eu tô procurando um lugar pra ter conhecimento, achei um lugar massa, comecei a voltar a acreditar na parada que eu tava vivendo. E aí vem uma, vem um, uma parada como essa novamente. Sério, velho? Tipo, puta que pariu, mano. Só que eu era pirralho, eu era um moleque, tipo... É, eu nasci em 94, isso aí aconteceu em 2015, bicho. Eu... Então, eu tinha 20 anos, cara. 20 anos, o que, que você espera de compreensão do mundo, de alguém que tem 20 anos? Eu não entendia quase nada, e tipo, simplesmente... Eu estava ainda construindo minhas perspectivas e minhas visões de mundo, sabe... Eu, então, eu fui dando abertura para uma série de abusos e imposições. Página 2 A situação começa a ganhar novas proporções quando o próprio galo fala Pessoal, eu vou me iniciar na Kimbanda. Ai, todo mundo. Que? Sério? Ele é, por caralho. Tá, e como é que é a Kimbanda? Porque assim, é, a gente faz aqui uma Umbanda, certo? Aí ele trouxe um discurso sobre como era queimanda queimanda é um é um caminho pessoal do Kimbandeiro. bandeiro que ele tem uma relação com um amigo espiritual uma parceria a longo prazo tal Eu falei, porra massa e aí ele para de trabalhar com o exu que ele trabalhava que ele incorporava ele começa a trabalhar agora com outro exu nesse processo nessa mudança de terreiro. nessas novas coisas e aí ele se inicia depois disso, começa a ter umas conversas mais firmes, por exemplo. Eu ia agora conversar. tirar dúvidas né, sobre a caminhada espiritual, sobre coisas, dúvidas do cotidiano do terreiro. Vou falar com o meu sacerdote, né? Com o galo. Por exemplo, ah, é, tô sentindo uma parada espiritual. Putz, eu tô sentindo um vazio, sei lá. Aí ele fala assim, isso é besteira. Que você, tá, você ainda tá apegado a, a um modo de pensar velho. Cara, quer saber? Você ainda tem altar na sua casa? Eu falei, tenho. Por quê? E aí eu ficava tipo... Mano, por quê? Por quê? Porque é meu espaço de conexão. Ele fala, meu, quebra isso. Joga tudo fora. Não precisa de nada disso. Tudo estar dentro de você. E aí eu falei, caralho, mano. O <risos> que, que eu faço, velho? Beleza. Então começa a vir um... Uma, uns pensamentos mais ferrenhos. O tempo passa. Então, segunda-feira tem gira, terça-feira tem teologia. A gente começa até a perceber no jeito que o passarinho vai dando aula, que ele, ele mesmo vai se desmotivando daquilo que ele está dando aula. É como se ele não acreditasse ou se ele estivesse bastante decepcionado com o que ele estivesse dando aula. Quarta-feira DM. Desenvolvimento. Mas... Esses pensamentos, no esforço. Quinta-feira, outro DM. Sexta-feira, sacerdócio. Mas agora sacerdócio vinha já com um outro pé no peito. É, vocês são donos da sua vida. Vocês são, são líderes da sua religião. A sua religião é você mesmo. Sábado, palestra, workshop. Aula do mundo. Domingo, palestra, workshop. Paulo Dedimundo. E assim foi indo. Foi indo. Foi indo. Foi indo. A gente ganhou... A gente chegou num, num nível é, de um reconhecimento. É, é, essa posição, né? Essa postura. É, esse, esse, esse viés que, que, que os terreiros foram assumindo ganhou uma posição tão grande que assim... O Galo tinha uma rádio. O, o Briguento tinha uma projeção muito grande. Tava tendo, no mesmo ano, aquele, aqueles vídeos que rolou na in, da internet sobre os gladiadores do altar da Igreja Universal. E aí, cara, isso veio muito bem a calhar no discurso, porque quando a, quando a Igreja Universal né, começou a pu publicar, ou quando vazaram aqueles vídeos e fotos dos gladiadores do altar, é... Nossa, teve uma movimentação na internet sobre isso, mas tão grande, mas tão grande. E aí os terreiros que falavam sobre essa Umbanda tradicional, principalmente esses três, é, tinha, tinha uma galera lá que era forte, era linha de frente de alguma coisa. Como eu falei, o Galo era envolvido com briga distorcida durante um tempo. O Briguento tinha facas no terreiro dele. Então ele juntou umas, sei lá, umas 60, 100 pessoas, dois terreiros juntos, assim, e fizeram fotos, falando assim, ó, se virem nos terreiros que nós cuidamos, a gente arrebenta vocês, pode vir, vem pro enfrentamento, a gente briga, a gente luta. E, a gente, e aí isso tudo começou a, a também ser defendido como um viés, Tipo, sim, você tem que ir pra luta, você tem que ir pro arrebento, você tem que ir para enfrentamento. Você não pode simplesmente é, esperar que a espiritualidade haja na sua vida. Você tem que ir pra cima, porra. É como se algum, alguns conteúdos dos discursos, eles fazem sentido. O foda é como eles são apresentados. Qual o intuito, pra onde eles querem levar. É tipo, você já assistiu o filme A Onda? Se não, assista. Você vai ver que um professor estadunidense, ele quis ensinar os alunos sobre ditaduras, sobre regimes fascistas, e, e como as pessoas passam a olhar para esse regime e falar realmente esse é o melhor caminho que a gente tem que seguir. E ele foi ensinar isso, só que isso saiu do controle dele. Houve situações, enfim, o filme A Onda é um filme muito didático tá. Eu não vou falar que a gente estava vivendo exatamente isso, mas algo bem próximo estava começando a rolar. Era tipo, é, terreiros pequenos, eles eles faziam até duas coisas, né? A galera que estava ali chegava para mim e falava assim, ó, não só para mim, né, mas para todo mundo ali. É, falava, ó, Se você conhece algum terreiro que seja de umbanda ou candomblé, que seja que seja humilde, enfim. Fala pra eles se associarem a nós Que nós vamos proteger eles Porque se alguém depredar o patrimônio deles Nós vamos atrás dos caras Nós vamos pra cima Não vamos deixar barato tal Aí você vai começando a comprar esse discurso Em outra partida Eles... Eu também tava já Numa, numa ideia de De construir de, de, de construir um legado né eu tava pesquisando pra caralho eu, tava, eu tinha uma planilha do Excel, do, dos episódios do diálogo com os espíritos e as contradições que as entidades falavam, ou elas com elas mesmas, ou elas com, com outras entidades, por exemplo, é, às vezes entidades é do mesmo médium, às vezes ela em três situações diferentes falavam coisas diferentes, ou... É, uma entidade fala uma coisa e outra entidade falava outra coisa, mas sobre o mesmo assunto. E eu comecei a planilhar tudo isso, mas único e exclusivamente para fins assim, de estudo meu. E aí o Galo se interessou por esse meu conteúdo e falou, meu, é, esse conteúdo que você está desenvolvendo, ele é, ele, é, ele é um mapeamento dos, dos, dos terreiros que existem seres Trevosos. eles tem que ser, eles estão manipulando pessoas. Vamos fechar cada um desses terreiros. Me manda essa planilha. E eu mandei, velho. Página 3. Meu, olha... Olha o que estava que acontecendo, saca? Olha o tamanho que aquilo estava se tornando. É... Então, tipo, não, os... se a gente simplesmente ficar passivos, é... Deus não gosta de, pe... de quem se ajoelha. Deus não gosta de quem se curva. Então, a partir de hoje, ninguém bate cabeça mais. Vocês não tem que bater a cabeça para os orixás... Vocês não tem que bater cabeça para sacerdotes... Vocês não tem que bater cabeça... Para... Seres humanos... O único que merece... O seu cumprimento... É Deus... E ele está dentro de você... Então você nunca bate cabeça... Você nunca se curva... Você nunca se abaixa... E aí... Aquilo vai se retuando. aí você Vai para uma aula do Edmundo... O Edmundo fala... Se os orixás fossem bons... O Haiti não, teria, não, ter, não passaria fome. A Nigéria jamais teria problemas. Mas eles têm. Por quê? Porque eles vivem submissão. Olha o que, que os orixás deles permitiram que eles passassem. Eles foram escravizados. cara. E aí você começa a ter uma, uma torrencial de frases racistas goela abaixo. Uma torrencial de pensamentos muito ruins. E aí você começa... Mas conforme você tá dentro daquele universo e com argumentos muito bem colocados, você começa a defender aquela, aquele discurso. Aí você fala, pode crer? Não, pode crer. É isso, é isso. E aí... Mas assim, ao mesmo tempo era um coro tão forte, mas tinha tanta gente envolvida, que eles conseguiram mandar uma... Não vou falar uma limiar, mas assim, eles mandaram uma proposta pro o pro governo. Porque o governo tinha uma... O governo, né dos do, do estado de São Paulo assim como da cidade de São Paulo assim como todos as cidades e os estados eles possuem calendários é, de atividades anuais né e o governo ele para poder distribuir a verba seja para poder receber de investimento ou doações de empresas então tipo por um lado se uma empresa vai doar para poder ter abatimento fiscal abatimento de imposto imposto em tals, então se uma empresa vai doar ela precisa doar para algum fundo que exista, alguma instituição que exista. E ele precisa ter um projeto, senão é lavagem de dinheiro, tá? É, esse projeto tem que ser submetido, tem que ser enquadrado nas normas governamentais que exigem. E, e aí você tem vários tipos de projetos, tem vários tipos de, de áreas dentro do governo e tal. Uma delas era de incentivo à cultura. Então, para que a gente pudesse desenvolver algo que tivesse incentivo à cultura, para receber doações do governo. Então seja verba, verba, dinheiro do governo e também doações de empresas que quisessem, pudessem contribuir, tinha que de, de se enquadrar no projeto. Qual foi o projeto? O dia do SACI. Aí no dia, dia então sub, submeter uma proposta falando assim que no governo, que todo ano, é, a gente fazia o tal do Halloween né? E Brasil segue o Halloween Mas era também o dia do Saci Dia 31 de outubro Era o dia do Saci Que era um patrimônio nacional Então mais uma vez nós estávamos sendo vira-lata Submissos, paga-pau de americano Que a gente detestava Que a gente era, que a espiritualidade via a gente Como, como um cãozinho Um pet A gente tinha que nos reapropriarmos Do que era nosso Então a gente conseguiu né? A reunião desses terreiros. Conseguiu uma. Submeter um projeto de ressignificação e preservação do patrimônio nacional. Como o Dia do Saci, velho. E. Não só patrimônio, mas é tipo. Do incentivo à cultura nacional. E começou a receber uma verba, cara. Para que todo dia 31 houvesse um culto e uma passeata em nome do Saci. Então é tipo. Cara, olha como aquilo. A gente sentia que tava fazendo história. Ali dentro, você não imaginava que tava tudo a... Con... Você, não, você não conseguia imaginar que tava fazendo merda. Porra, por um lado, olha esse discurso. Tá conseguindo tirar o Halloween. Porra, esse dia das bruxas, é o dia do saci, nosso patrimônio. Por outro, porra, tá saindo um vídeo vazado dos gladiadores do altar. A Igreja Universal tá formando uma milícia, uma galera, pra poder... Pra poder depredar terreiro, não, vamos proteger os caras que não sei o que e por outro, cara, é isso Deus é com você dentro de você, não se submeta a mais nada, então aquilo vai entrando na sua cabeça de um jeito, cara que você, não, você fala, caralho, mano, pode crer, velho, isso aqui é o caminho real e não existe outro caminho não ser esse então tudo foi acontecendo, acontecendo, e tipo, teve o dia do Saci, a gente ganhou verba do governo, a gente fez um puta evento. Depois a gente teve os, a segunda situação, que tinha mais e mais, a gente já não tava mais, a gente já não tinha mais altares em casa. Os membros, né, dos dois terreiros, a gente não tinha mais altar, altar em casa, a gente já não tinha mais assentamento de Exu entidade, tudo, a gente não tinha mais nada disso, a gente não era mais submisso a nada, a gente não batia mais a cabeça pra nenhuma figura, pra nenhum ser, a gente não fazia mais nada. E fomos indo. O terreiro do galo, que tinha mais ou menos umas uns 80 médiums, esse era o ponto padrão. O terreiro do briguento, que tinha uns 400 médiums, esse também era o padrão. Então, olha como isso foi acontecendo. Como isso. Olha. Olha o tamanho que isso foi, foi, foi gerando. E aí, tipo, na hora das giras, tinha lá mesa de, de reza, oração, semiromba. E é um banda tradicional, é um banda certa. O Rubens foi um filho da puta, que não sei o quê. E aquele assunto. E tudo aquilo. Vindo, aquele discurso. Levar. Aí surgiu uma proposta Mas eu preciso essa proposta Em um outro momento